0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, euh, merci à, à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue. Et puis... Euh... Bienvenue aux autres qui sont revenus pour le deuxième message sur l'argent. Bon, ben c'est bien, hein euh, au moins les statistiques sont, sont, sont bougées. Euh, ce n'est pas vrai, ça ne vous fait pas fuir apparemment. <coughs> Pardon. Alors si vous avez les salutations de l'église de Nancy, euh, où on était le dimanche passé, euh, avec le groupe biblique universitaire, c'était super ressourçant, c'est... Euh... C'est encourageant de voir, de voir des jeunes qui veulent avancer sérieusement avec Dieu. Alors, une vie, de, une vie jeune, c'est haut, c'est bas. On peut vivre beaucoup d'émotions en une semaine, hein, la fin du monde et, et le renouveau, c'est intense. Et en même temps, c'est vraiment encourageant. Moi, j'ai été vrai, tellement encouragé de les voir euh, motivés et puis, et puis euh, être honnête, surtout dans leur démarche. Je vais juste éteindre ce truc qui est infernal. Hein, c est, c est... Et euh, voilà, donc vous avez les salutations de Nancy. Ça va Vous avez froid bah, Non, non. Mais y a, y a des... ouais, okay. non il ne fait pas chaud, on ne tourne plus que sur vraiment un seul radiateur, malheureusement. Euh... Vous vous souvenez de quoi on a parlé il y a, il y a deux semaines au sujet des finances Parce qu'il y a quatre principes. Vous vous souvenez d'un des... On a parlé d'Anania Zafira, on va en revenir. Est-ce que vous vous souvenez des quatre principes qu'on avait dit qu'on allait aborder Ah, je sais que c'est une question piège, hein. Alors, le premier... Alors, alors, le premier principe... Tu peux mettre l'image Je pense que je l'ai mis. Ah oui, bon, aujourd'hui, c'est... Attends, c'est juste après, voilà. Le principe d'appartenance. Premièrement, on appartient au peuple de Dieu et c'est une des raisons pour laquelle, parce qu'on appartient au peuple de Dieu, on, 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 on finance le peuple de Dieu. Ça a existé dans l'Ancien Testament, il y avait ce principe d'appartenance. Je vous avais expliqué que c'était un peu l'image... Si on voulait comprendre une dame qui s'inscrit dans une chorale et parce qu'elle fait partie de la chorale, elle paye sa cotisation. Mais sa cotisation, elle sert à quoi Elle sert par le principe de responsabilité. Bien, étant donné qu'il y a quelqu'un qui donne des cours, le professeur de musique, et bien, il faut bien le payer et ainsi de suite. Donc ça, c'est la responsabilité. On avait parlé aussi que, dans, imaginons dans cette chorale, il y ait euh, quelqu'un qui a un coup dur, sa voiture tombe en panne ou quoi que ce soit, et les membres de la chorale décident de dire « on va faire quelque chose, on va faire un geste de solidarité ». Donc c'est le principe de solidarité, c'est pas obligé. Et puis après, combien on donne Et bien chacun était libre de donner comme il le voulait, c'était le principe de liberté. Et ces quatre principes en fait sont très présents dans l'Église, et surtout dans la parole de Dieu. Sauf que vous allez voir, aujourd'hui, on va parler du principe de la liberté. Alors, euh, si tu peux revenir, parce que j'ai... Alors, pour ceux qui ne lisent pas bien l'anglais, ça se trouve sur un billet, les billets de 1 dollar, c'est « in God we trust ». Ça veut dire, euh, je vous ai mis en, en Dieu, nous avons confiance. Je trouve ça, je trouve ça très rigolo d'avoir mis ça sur un billet de banque. <rire> Mais bon, euh, je pense que celui qui, a, à l'époque, avait, avait décidé de, de mettre cet, à cet endroit-là, c'est peut-être parce qu'il voulait certainement dire « j'ai pas foi dans le billet du dollar, j'ai foi en Dieu ». Ça a un peu changé aujourd'hui, apparemment. Mais euh, voilà. Donc, le principe de liberté aujourd'hui. La parole de l'apôtre Paul... <coughs> <dans> les, quand, <coughs> je, je suis toujours malade, hein, je suis désolé. La parole de l'apôtre Paul, lorsqu'il aborde le sujet dans 2 Corinthiens, au sujet de, du don financier, il parle, il dit cette phrase-ci. C'est la deuxième image, juste après, là, si tu veux bien. Encore une. Voilà. « Dieu, merci. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit et il faut comprendre qu'il y a un contexte lorsqu'il donne ce passage-là. Mais dans le Nouveau Testament, en fait, on n'entend plus parler de règles, de dîmes. Je peux vous assurer ceux qu'il y a un grand débat là-dessus. Est-ce que le chrétien est soumis à la dîme Est-ce qu'il n'est pas soumis à la dîme En fait, les seuls passages où l'on entend parler de la dîme, c'est pour parler de ce que les juifs qui vivaient sous l'impôt du temple et sous l'impôt du pays payaient leur dîme. Mais dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas cet impôt de dîme, c'est la, la notion de liberté qui rentre en jeu. C'est la notion de, 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 de faire les choses, mais avec un cœur. Vous allez voir, il n'y a plus de limite, là. Et donc, il n'y a plus cette loi, parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des lois. Et la dîme, qui était l'idée de donner euh, les, les 10 meilleurs pourcents, la première partie de ses revenus, ça a été commencé par Abraham, qui n'était en dehors de la loi, puisque vous vous souvenez, je vous avais parlé qu'Abraham avait rencontré, après avoir fait, après avoir délivré Lot, il avait rencontré un homme, Melchisédek, prince de Salem, et qui était prêtre du Dieu très haut, alors qu'il n'y a aucune, il n'y a pas de loi qui a été donnée, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de, 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 de religion, entre guillemets, établie. Et là, il y a Abraham qui lui donne 10% de tous ses biens, juste parce que Melchisédek lui dit, mais moi, je suis prêtre de Salem, et c'est là que je vous avais expliqué. Que ce principe d'appartenance parce qu'Abraham appartenait au même Dieu, il a donné 10% du butin qu'il avait, il avait pris et puis après ça on va voir que dans le temps, la dîme revient et maintenant la dîme revient dans l'Ancien Testament et c'est Moïse et Aaron, son bras droit qui vont être chargés de maintenant réguler le, les finances et la dîme en fait il suffit simplement de se dire que la dîme c'est un impôt alors, ça peut faire pleurer l'impôt, c'est sûr. La dîme, c'est un impôt dans l'Ancien Testament parce que le, le, le peuple juif, c'est un peuple théocratique. C'est Dieu qui dirige le peuple. Ce sont les, 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 les prêtres, ce sont les lévites, les ce sont les, les, les prophètes qui dirigent le peuple. C'est Dieu qui dirige le peuple. Et quand Dieu choisit un roi, c'est un roi qui est pour pour diriger selon Dieu. Donc, c'est une théocratie. Et lorsque les Juifs payaient leur dîme, en fait, ils ne donnaient pas 10% de leurs biens. On estime à 25% de taxes euh, ce qu'ils payaient. Donc, l'argent arrivait au temple et c'est à partir de ce temple où on répartissait l'argent. L'argent allait pour les œuvres sociales. L'argent allait pour, euh, je, je l'ai noté, l'argent allait pour la question... Euh, euh, religieuse et, euh, et administrative du pays, enfin, c'était comme, comme nous aujourd'hui dans notre pays, on, a, on paye les impôts et finalement ça fait, tourner, ça fait tourner la machine. Et il y avait aussi l'idée d'une offrande et les offrandes que les gens faisaient, là c'était volontaire, c'était libre, mais il y avait bien une réglementation et on n'avait pas le droit de faire comme on voulait. Regardez la, la loi qui était donnée à partir, à partir de ce moment-là, on se trouve dans le livre de Nombre, « Dieu donne des règles sur la gestion financière de son peuple. » L'Éternel dit « Taron, tu ne posséderas pas de patrimoine financier dans le pays et il ne te reviendra aucune part au milieu d'eux. » car c'est moi qui suis ta part et ton patrimoine au milieu des Israélites. Aux Lévites, donc les Lévites, ce sont ceux qui s'occupaient de tout ce qui était la gestion euh, religieuse, le, le, la gestion du temple, enfin là c'était une tente à ce moment-là, mais après ça le temple, la gestion des, des, de la façon dont il fallait préparer les sacrifices et ainsi de suite. Aux Lévites, je donne comme possession toutes les dîmes qui sont perçues en Israël, pour leur service qu'ils assurent, celui qu'ils accomplissent dans la tente de la rencontre. Par la suite, ça sera le temple. Ainsi, les Israélites ne risqueront plus de commettre une faute qui entraîne leur mort en s'approchant de l'attente de la rencontre. Parce qu'on n'avait pas le droit de s'approcher de l'attente de la rencontre, c'était seulement réservé aux Lévites. Ce seront les Lévites qui assurent le service de l'attente de la rencontre et qui porteront la responsabilité des fautes qui s'y commettraient. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité de génération en génération. Ils n'auront pas de patrimoine foncier au milieu des Israélites. Car je leur donne pour possession la dîme que les Israélites préleveront pour l'éternel. » Donc finalement, le salaire des Lévites, c'était l'impôt qui était prélevé sur les, euh, au, parmi les Juifs, les Israélites. C'est pourquoi je leur dis qu'ils n'auront pas de patrimoine foncier parmi les Israélites. L'éternel parlera encore à Moïse en ces termes, dit aux Lévites « Lorsque vous recevrez des Israélites les dîmes que je vous donne, de leur part, en guise de possession, vous en prélèverez le dixième comme offrande pour l'éternel. Ce sera donc la dîme de la dîme. Donc même les Lévites étaient soumis à la dîme eux-mêmes. Cette offrande que vous ferez sera considérée comme une équivalente aux offrandes prélevées sur la moisson de blé, ramassée sur l'air et sur le vin nouveau, coulant du pressoir. C'est ainsi que vous prélèverez vous aussi, l'offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites et vous la donnerez au prêtre Aaron comme une offrande à l'éternel. Donc vous voyez, ah, j'ai encore peut-être une, une partie, ben Voilà. sur tous les dons, vous recevrez, vous prélèverez une offrande pour l'éternel, vous prélèverez la meilleure part comme par la plus sainte. Quand Dieu donne ses règles, il, il, comme je vous dis, c'est une théocratie. C'est Le centre de, 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 du peuple israélien, c'est tout ce qui se passe autour de la tente de la rencontre. Si le peuple le, le, il tire son identité de Dieu, donc forcément... Il faut des gens qui sont au service de, de la prêtrise, au service des offrandes, au service enfin, des offrandes de sacrifice. Donc, il, il, il y a une gestion et le peuple paye pour ça. Le peuple prend une partie de ce qui lui revient parce que les lévites eux-mêmes n'ont pas le droit de posséder quoi que ce soit. Donc, ils vivent grâce aux dons qui sont faits, grâce à l'impôt. Dès le début, on voit que les règles sont données et ça marche. Pas toujours très bien. Pourquoi Parce que peut-être que c'est une nouveauté. Mais peu de gens aiment payer les impôts. Bon, on n'est pas à 100 milliards près. Hein. Aujourd'hui, on considère que l'évasion fiscale en France représente entre 80 et 100 milliards. On m'étonne pas et en même temps, malheureusement, on peut regarder les autres et en même temps, on peut se regarder soi-même. On n'aime pas payer les impôts et si on peut en payer le moins possible, on fait tout pour. En général, en général. Mais on voit qu'une chose, c'est que la dîme à l'Ancien Testament, c'est absolument pas volontaire. C'est pas que tu le fais si tu as envie, si tu as le bon cœur, si tu. tu non, tu n'as pas le choix. Tu dois la payer. Si bien qu'à un certain moment, dans l'Ancien dans Testament, et là on est, on est 400 ans avant la venue de Jésus, on est dans le livre de Malachie, il y a un certain moment Dieu qui va dire au peuple Vous êtes des voleurs. Pourquoi Parce que le peuple ne paye plus sa dîme. Mais vous allez voir les conséquences qu'il y avait. Ça. Voici ce qu'il dit à un certain moment Dieu au peuple. Depuis le temps de vos ancêtres, donc on parle d'Aaron, on parle de Moïse, qu'on a vu, là on a fait un bond dans le temps de près de, près de 2000 ans. Euh, depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir un homme peut-il voler Dieu Ça, c'est la question que le peuple se dit. Est-ce qu'on peut vraiment voler Dieu Et voilà comment Dieu répond. De toute façon, c'est toujours Dieu qui parle là. Pourtant, vous me volez. Et puis, vous me demandez en quoi avons-nous donc volé Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tous, tout ce peuple, vous tous, vous me volez. « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du Temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et je ne vous comble pas avec surabondance ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore, il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes, ils ne manqueront plus, les f... ils manqueront plus de... de leurs fruits, pardon, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'éternel, le Seigneur des armées célestes. » Ce texte, il est pris un peu à toutes les sauces, surtout par ceux qui veulent absolument la prospérité et ils se disent « Ouh là, reviens un petit peu en arrière, j'ai trouvé un moyen de pouvoir être riche. Donc, si j'apporte ma dîme, Dieu ouvre les cieux et je suis béni et à moi la grande vie de luxe et de prospérité et de bonheur absolu. » C'est pas ça qu'il est en train de parler dans ce texte-là. Si on ne paye plus la dîme, s'il n'y a plus l'impôt qui fait tourner le temple, que font les lévites Ben, Comme leur seul moyen de subsistance, c'est la générosité du peuple. Si le peuple ne donne plus d'argent, ben les lévites ils quittent le temple. Et qu'est-ce qu'ils font ben, Ils sont obligés d'aller travailler. Ils sont obligés de, gagne, de gagner leur vie. Il faut qu'ils fassent quelque chose. S'il n'y a plus de lévites qui s'occupent du temple, s'il n'y a plus de prêtres qui s'occupent du temple, mais ben finalement, on délaisse Dieu. Et là, la réalité, c'est voilà, c'est ce qui se passe à ce moment-là. C'est qu'on délaisse Dieu, on ne donne plus de l'argent dans le temple, donc il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de lévites, il n'y a plus de systèmes qui font tourner. On ne fait plus les offrandes de sacrifices pour le pardon, on ne demande plus rien. Finalement, la relation avec Dieu est coupée parce que les personnes préfèrent mettre leur argent dans leur poche. Et Dieu dit, mais mettez-moi l'épreuve. Et, so, et cette épreuve, c'est de dire, mais regardez, vous êtes dans un pays où vous avez besoin de l'eau. Bon, on s'imagine que Jérusalem, Israël c'est un pays un peu sec. Donc, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. S'il y a des en plus, et que tu as des récoltes, tu as des insectes qui viennent tout attaquer, ben, tu perds tout. Et Dieu est en train de dire à ce peuple, mais mettez-moi d'abord en premier, et puis, vous pourrez vivre. Parce que la première chose que vous êtes, c'est un peuple qui appartient à Dieu. Mais si chacun vit de son côté, et en plus, on vole Dieu en disant, mais comment vous pouvez me voler Mais, mais vous me volez sur votre dix maisons. Comme je vous ai expliqué, l'argent appartient à Dieu. Et donc, à partir du moment où on ne donnait plus ses sous, donc où on n'obéissait plus à cette règle, à cette loi, ils n'avaient pas le choix, et eh ben c'était tout le système religieux qui tombait. Et finalement, le temple était délaissé, la, religie, la foi était délaissée, chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et on, était un petit, on est 400 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ à ce moment-là. Après ça, on n'a plus de texte vraiment clair qui nous parle de la, de la situation et Jésus arrive. Mais bref, on est dans cette situation où le peuple a abandonné Dieu. Et comment est-ce qu'il a abandonné Dieu À quel moment ça s'est passé À partir du moment où le peuple a décidé de ne plus donner l'argent, l'impôt qu'il devait. Et malheureusement, Jésus l'a dit à un certain moment, on ne peut pas avoir deux maîtres. Ou bien, tu adores Alain et tu rejetteras l'autre, ou bien tu rejetteras l'un et tu adoreras l'autre. On ne peut pas servir Dieu et maman, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et déjà, l'Ancien Testament, on le voit que la règle est bafouée. Ça va Ok, c'est clair, vous avez, vous avez cette idée que, dans l'Ancien Testament, ils n'avaient absolument pas la possibilité, ils n'avaient pas le droit de donner ce qu'ils voulaient. Ce n'était pas une... La, la, la dîme et l'offrande n'étaient pas une, le principe de la liberté, c'était le principe de l'obéissance. Il fallait y obéir. Dans le Nouveau Testament... En fait, on voit que ça change. Il y a un changement qui s'est passé. Nous avons bien des juifs qui continuent donc à aller au temple. Vous le savez, ils montaient au temple. Même les premiers chrétiens montaient au temple. Mais le juif ne pouvait pas dire, une fois qu'il était chrétien, oh, « Je ne paye plus mon impôt à Dieu. » Non. Il... C'est comme si on vous dit, « Mais voilà, vous êtes chrétien aujourd'hui. Vous êtes français, vous êtes chrétien. Ah, ben parce que vous êtes chrétien, vous ne devez plus payer l'impôt. » Ça n'aurait pas de sens. Les Juifs étaient constamment soumis encore à la dîme. Parce que pourquoi Mais Parce qu'ils habitaient en Israël et ils étaient Juifs. Donc ils devaient obéir à cette règle de payer l'impôt. Ils n'avaient pas le choix. Mais en plus de cela, les chrétiens maintenant avaient une autre, une autre façon de vouloir vivre leur vie c'est qu'ils voulaient la vivre avec de la générosité. Dès le début de l'Église, vous avez vu, au tout début de l'Église, ça a même était. On, on, on voit ça un peu comme une utopie, hein, quelque part. Les gens allaient vendre leur maison allaient vendre leur champ. Ils. ils ils avaient, en, en même temps, on pense que si les gens l'ont fait, c'est parce qu'il y avait premièrement une urgence de besoin, parce qu'à Jérusalem, d'un coup, euh, enfin, le premier, premier message de Pierre, 3000 personnes qui se convertissent, ils arrivent tous à Jérusalem, le texte nous dit clairement que les gens venaient d'un petit peu partout de chaque région, donc ils ne sont pas chez eux, ils n'ont pas beaucoup de moyens de subsistance, en plus ils vont se faire un petit peu attaquer, donc l'église de Jérusalem va être très vite en besoin, en demande financière. Et là, voyant les besoins qu'il y avait au milieu d'eux, naturellement, des gens se sont dit, « Mais moi, je vends ma maison, moi, je vends mon champ, moi je... Si, moi, je le fais et je mets cet argent à la disposition des apôtres qui vont le gérer. » Ce n'était pas une folie quelque part pour eux, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça se passait dans le temple. On apportait l'argent aux prêtres et c'est les prêtres qui redistribuaient parce qu'il y avait un système social aussi en Israël. Et on voit maintenant qu'on est dans un principe de liberté, mais Dieu est attentif. Et là, on va revenir à cette fameuse histoire d'Ananias et Zafira. Donc, vous avez un couple qui vend son champ, comme tous les autres. Barnabas a vendu son champ, des gens ont vendu une maison. Et eux, Ananias et Zafira viennent et ils vendent. Mais sauf qu'ils vendent leur champ, mais ils décident volontairement de mentir sur le montant du, 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 du champ. Alors, vous allez regarder où se trouve le problème. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu es menti au Saint-Esprit et gardé une partie du champ ?» Et cette partie-là, elle est importante. « S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il restait pas ?» Finalement, c'est ton champ. Tu n'étais pas obligé de le vendre. Si tu ne le vendais pas, c'était à toi. Tu faisais ce que tu veux avec. Et après l'avoir vendu N'avais-tu pas le droit de disposer du prix Finalement, tu étais libre de faire ce que tu veux, Ananias, avec ton, le, la vente de ton champ. Ce n'était pas, pas une loi, ce n'était pas une obligation. Sauf que, grand, bien, grand mal lui a pris, il a décidé avec sa femme de mentir, en disant, oh oui, on a vendu le champ 50 000. Hein. Peut-être qu'il l'avait vendu 150 000, mais il voulait paraître en disant, mais regardez, nous aussi, on est généreux comme les autres, et nous aussi, on a vendu un champ. Et là, le problème du mensonge est venu, et directement, à cause de cela, quand un, euh, donc voici ce qu'il dit, hein, « euh, Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu, quand Ananias entendit ces paroles, il tomba, il expira, une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. » Pourquoi Parce que on vient de se rendre compte que ce n'est pas juste un acte libre qui est euh, important, c'est la manière de faire les choses. Ce que Paul dit à un certain moment, à un autre passage, « Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Sans contrainte. Alors maintenant, on remet tout ça dans le contexte. Donc on est bien avec des juifs qui sont soumis à l'impôt obligatoire et en même temps un principe de générosité. L'Église est naissante, on est au tout, tout, tout début. Et malheureusement, ils mentent parce que, à votre avis, pourquoi ils le font Parce qu'ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. En soi, ce n'est pas un problème l'argent. L'argent est une façon que nous avons, un moyen que nous avons de pouvoir bénir les autres et vous allez voir, et on va arriver à ça tout, tout de suite, même de faire en sorte que Dieu soit glorifié avec cet argent. Et Ananias, malheureusement, et Zaphira ont, ont pris la mauvaise voie. On, certains vont dire l'intention, entre guillemets, était bonne, mais le cœur n'était pas à la bonne place. Alors tout le monde ne meurt pas comme ça, heureusement. Mais, euh, mais à mon avis, je, je suis convaincu dans l'assemblée, la, les gens prêts ont pris au sérieux les engagements qu'on a faits, les promesses qu'on faisait. On ne faisait pas les choses à la légère juste pour faire bonne figure, on était sincères et honnêtes. Maintenant, Paul va écrire à des Corinthiens. Alors ça, ça, ça pour moi, là, c'est le, le passage le plus, le plus étonnant au sujet de l'argent. Donc, euh, de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Les Corinthiens, il y a des Parisiens parmi nous, est-ce qu'il y a un Parisien ici avec nous non Allez, on peut rigoler d'eux, alors. <rire> Les Corinthiens, Corinthe, c'était une ville où on, est bien, on aimait bien montrer qu'on avait réussi. Vous savez que dans le monde entier, quand un Parisien est en vacances, on le sait. Moi, je suis belge, j'en ai souffert, hein. Mais quand le Parisien est venu, ou d'autres, hein, mais ça peut être d'autres personnes, d'autres villes dans le monde entier, mais il a tout vu, tout lu, tout su. C'est tout, c'est le plus beau, c'est la plus belle ville. D'ailleurs, on appelle ça la ville, la ville de lumière. Bravo. Hein. Nous, tous les autres, sont dans les ténèbres. Eux, c'est la lumière. Enfin, bref. Vous imaginez, eh bien ça c'était le problème de Corinthe, Corinthe c'était ça, Corinthe c'était une ville en fait où quand tu étais riche, quand tu étais beau, quand tu étais célèbre, tu allais à Corinthe. Je vous ai expliqué aussi que Corinthe était tombée en désuétude et c'était une folie au niveau, au niveau des mœurs, il y avait des temples consacrés aux idoles et pour avoir une relation avec Dieu, tu allais te prostituer, prostituer enfin il y avait des, des prostituées sacrées. Tu couchais avec elle, et parce que tu couchais avec elle, tu t'approchais de Dieu. Vous imaginez le bazar. Et donc, jusqu'au point que finalement, on disait « mais tu te coriintientis », c'était une façon de dire « mais tu es en train de devenir une mauvaise personne ». Donc, si maintenant, imaginons qu'on dit à quelqu'un « mais tu te parisianises », on n'est pas là, mais on n'est pas là. Mais à l'époque, quand tu disais, et c'est devenu une insulte, « tu te coriintientis ». Et l'apôtre Paul va écrire à cette église de Corinthe, qui est normalement une église de gens qui, ont, qui sont sauvés, c'est l'église la plus compliquée de toute la Bible. Si vous lisez l'histoire de Corinthe, certains veulent l'apprendre comme modèle, c'est loin d'être une église modèle. Et à un certain moment, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait, avec fracas et tambour l'idée de dire « nous savons qu'à Jérusalem, l'église, les frères et les sœurs là-bas souffrent » Parce que c'était une situation un peu particulière. On va faire une collecte et les Corinthiens avaient même dit, eh ben on va envoyer de l'argent, on va envoyer de l'argent là-bas. Sauf qu'un an après, ils n'avaient toujours rien envoyé. Et l'apôtre Paul, il était en train de dire, eh oh, on ne fait pas des promesses en l'air. On ne fait pas des promesses en l'air avec Dieu. Regardez comment ça a coûté Ananias et Zafira d'abord. Sauf que l'apôtre Paul, maintenant, n'est plus, il ne peut pas parler et il ne peut pas leur dire, vous devez donner des sous. Vous êtes sous la loi de la dîme, vous êtes obligé de donner... Jamais l'apôtre Paul ne va dire ces choses-là. Donc vous comprenez que la dîme et dire que les chrétiens sont soumis à la dîme, moi je dis non. On est soumis à autre chose, plus fort, plus, pressant, plus profond, plus juste. Regardez ce qu'il va leur dire. Il va les mettre en comparaison avec une église qui est persécutée, pauvre et sans, sans, sans prestance comparativement à Corinthe il va parler de l'église de Macédoine et il leur écrit l'apôtre en disant mais vous savez de l'autre côté là ils ont été hyper loin et donc il les écrit quelque part pour les, les titiller c est, c est, le but c'est de dire ok vous faites les malins là vous avez tous les dons vous êtes riches, vous êtes super vous faites toutes les choses extraordinaires euh, vous, vous régnez presque en maître mais pratiquement là au niveau des sous et, et, et montrer pratiquement votre, arge, votre amour, ben là, on ne voit personne. Tout le monde veut que, être béni, mais quand c'est le moment de bénir les autres, vous êtes aux abonnés absents. Voilà ce qui... Je résume. Nous voulons faire connaître, frère la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Ils ont été mis à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin, spontanément, avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux pardon, qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tous donnés, tout d'abord, donné eux-mêmes au Seigneur, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Attends avant de changer l'image. Ah, aussi, Avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train Vous voyez, il est en train de dire, vous voyez cette petite église qui n'a pas de prétention Non seulement ils sont persécutés pour leur foi, ils n'ont rien, mais ils ont insisté pour, faire, pour, pour, pour aider les frères et les sœurs à Jérusalem. Ils ont insisté. On leur a même dit que ce n'était pas raisonnable. Calmez-vous les gens, calmez-vous. Ils ont été au-delà. C'est comme s'ils avaient une, une volonté passionnante, débordante de dire, nous, on va faire quelque chose pour nos frères là-bas. Ça devient très rare. Hein. Honnêtement, quand on parle d'argent, c'est pas que ça ne court pas. Quoi. Quand on dit, on va prendre les paniers, euh, tu, tu, enfin, vous comprenez ce que je veux dire On est loin là. On est loin. Mais ça, quand Paul il est en train de l'écrire, il est en train de nous dire, regardez, aux corinthiens vous qui êtes riches regardez nos frères là. pas question de dire que vous avez difficile les fins de mois et compagnie il n'a pas question de dire que ouais on va garder non 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 regardez eux ils ont rien et ils ont été encore plus loin alors si l'apôtre Paul l'écrit aux corinthiens c'est parce que pour Paul ça ça parle mais ça continue l'apôtre Paul va continuer tu peux mettre l'image vous merci vous êtes riches dans tous les domaines qu'il s'agisse de la foi de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui de nos cœur à gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre. Vous voyez ceci, c'est plus une loi. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Hey. <rire> euh, dans les couples, vous avez déjà eu euh, ce genre de situation euh, où ta femme te dit « Tu m'aimes ?»« Oui, oui, mais bah, prouve-le. Ah. » Mais ça, c'est un peu comme si Paul était en train de leur dire « Bon, vous faites beaucoup de raffût, là, vous excellez dans tous les domaines, vous avez la connaissance, le zèle et tout ça. » Mais pratiquement, là, on ne le voit pas trop, votre amour. C'est ça qu'il est en train de dire. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » C'est donc un simple avis, de nouveau, ce n'est pas un ordre qu'il donne, c'est un avis. C'est pas un ordre, c'est un avis que je vous donne et c'est ce qui convient. En effet, vous n'avez pas été les premiers dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet. Vous comprenez, c'était eux, les, les Corinthiens, qui avaient, qui avaient avec trompette, « on va faire une collecte » et un an après, est, elle est où la collecte C'est ça l'idée. « Achevez donc à présent de la réaliser, menez-la à terme selon vos moyens ». Avec le même empressement que vous avez mis le, mail, le zèle à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non, et, non, pardon, et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Ça, on voit à quel point il y a une sagesse et c'est sage. Le but, ce n'est pas que vous soyez pauvres, même si les Macédoniens ils ont été au-delà. Mais Paul, il est en train de dire, il y a un principe d'égalité qui devrait exister dans l'Église. Malheureusement, on en est loin aujourd'hui. Et ça devrait revenir, je pense que ça devrait revenir. Et Je pense que malheureusement, si les persécutions viendront sur nous, on va y revenir de gré ou de force. On va être obligé de se serrer les coudes et de, de tenir ensemble. Plutôt que de trésoriser, voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire, là, plutôt que de trésoriser, là, aider, pourquoi je le ferais Pourquoi vous le feriez Parce que pas le... y a pas... Paul ne peut pas dire c'est une loi. Je ne vous donne pas un ordre, c'est un avis. Mais pourquoi vous le feriez Mais Parce que c'est le principe d'égalité. Moi, je me souviens quand j'étais aux... au... au Québec... À un certain moment, ça arrive, hein, des discussions, mais il y, avait, il y avait une famille qui parlait à côté de nous à quel point ils avaient difficile, parce qu'il y a un très grand problème d'endettement aux, aux États-Unis, en Amérique du Nord. On reçoit des cartes de crédit par la Poste, et puis après ça, si tu retrouves avec des taux de 20% sur le dos, tu es, es, es coincé. Il y a énormément de problèmes là-bas, à ce niveau-là. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui arrivent à la fois, qui deviennent chrétiens, mais les dettes, faut le temps pour que ça s'enlève. Et donc, ça s'efface pas tout seul. Et donc là, à un certain moment, je me souviens qu'il y avait une, une famille qui avait le, la volonté de ne plus en, de, de sortir de cette chose-là. Mais les fins de mois, ils n'avaient pas à manger. Les, ils avaient terriblement difficile. Et puis, j'étais de l'autre côté. Je discute, vous savez, comment on fait On parle à l'un, bonjour, bonjour. Et puis, tu parlais à l'autre. Et l'autre, il était en train de te parler de ses vacances qu'il avait prévues et qu'il avait déjà mis près de 10 000 dollars de côté pour pouvoir s'acheter, euh, ça ne vous parle pas, mais un fifth wheel, ça veut dire un cinq roues. C'est une caravane qui s'attache à l'arrière du pick-up. Enfin bref, c'est immense, quoi. À l'intérieur, c'est full confort, cuir et bazar. Et donc, tu as l'autre côté, le gars qui est en train de te parler, mais sans, comme, et, et, il ne voyait pas le mal. Hein. Et il était en train de te dire que voilà, ça fait, moi, je prépare mes vacances pour avoir deux semaines de soleil. Hein, et voilà ce que, ce que Paul, s'il était là, il dirait à un certain moment, il est où le, 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 le principe d'égalité Il est où le principe d'égalité là C'est qui euh, qui est à côté de toi C'est ton frère qui souffre Et toi « Tu en as déjà trop et tu ne veux pas en donner ?» Et c'est ça qu'il est en train de parler à un certain moment. Vous allez, si vous allez, prenez le plaisir de le lire, il va dire « Mais votre superflu, il pourrait bénir les gens. Il pourrait bénir d'autres qui, eux, sont dans la, dans, dans la nécessité. » Et à un certain moment, on se retrouve là, nous, parce qu'on est pris dans ce système capitaliste, qu'on le veuille ou non. Il y a un moment, là, on le trésorise, on le trésorise, on le trésorise, on le trésorise, on le met sur des comptes en banque, des comptes en banque, des comptes en banque, et le frère qui est à côté, ben, on... On l'ignore. On l'ignore. Et bien, ça, c'est exactement ce que Paul est en train de reprocher. Et qui sont ceux qui ont été généreux Les plus pauvres. Ceux qui étaient les plus persécutés. Ceux qui criaient à Dieu. Et eux, il dit Paul, il dit, on a même été obligé de les calmer. Et quand il se retourne vers les Corinthiens, c'est pour ça que je vous dis ça vaut la peine, d'analyser hein, hein, ces deux chapitres. Vous allez comprendre la vision de Paul sur le fait qu'on n'est pas obligé, on n'est pas sous la loi, mais bon sang on devrait être encore plus généreux. On devrait mettre encore plus notre, notre cœur pour le frère à côté qui a de la difficulté. Ce n'est pas qu'il faudrait qu'on soit pauvre et qu'on vende tout pour devenir pauvre afin que l'autre soit riche, non. Mais on a tous de l'excédent. On a tous de l'excédent. On l'a tous. Même si on a juste, on a de l'excédent. Et voilà, c'est ça la nouvelle loi de la liberté. Non, on n'est plus sous 10%. On est sur ce que le cœur donne. Pourquoi Parce que Dieu dit Dieu aime celui, euh, Dieu, lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Soyez généreux, je vous encourage à être généreux parce qu'on n'a pas d'autre solution de toute façon. Écoutez cette histoire. Jésus, alors, il, il, il est particulier, hein, le Seigneur Jésus, là, il est totalement anti-politiquement correct. Jésus, là, il ne se tracasse pas trop de savoir ce que les gens pensent, euh, si. Ah, oh, ça, on ne peut pas dire, hein, ça, on dit. Il le dit. C'est vrai ou c'est faux, il le dit. Et à un certain moment, <rire> il s'assied, et ça, je crois, j'aurais voulu être là, pour, juste pour voir la scène. Il s'assied et il regarde des gens qui mettent leur argent dans le tronc en arrière. Vous imaginez un pasteur, là, qui s'assied un dimanche et qui regarde ce que vous mettez dedans. Donc, premièrement, on se sent tous mal à l'aise. On va fouiller un peu plus dans nos poches. On va dire, bon, on va peut-être pas mettre des pièces, on va mettre un billet. Enfin bref. Et, mais il, Jésus le fait. Jésus le fait. Jésus s'assit en face du tronc. Et il observait ceux qui déposaient de l'argent. Et puis il va, il va enseigner à ses apôtres clairement la situation. Il va leur dire. Beaucoup de riches y avaient déposé de fortes sommes quand arriva un pauvre, une pauvre veuve qui déposa deux petites pièces. Une somme minime. On ne savait presque rien s'acheter avec ça. Alors Jésus a placé ses disciples et il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans ce tronc. Car tous les autres ont seulement donné de le superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et voilà ce que, ce que Jésus est en train de dire. Qu'est-ce que c'est que cette bande d'hypocrites Parce que Jésus l'a dit plus d'une fois. Hein. « Vous payez la dîme sur, vos, sur la net, sur ceci, cela. » Mais il dit, vous, enfin, finalement, vous êtes, vous êtes vous avez, oui, oui, vous, vous donnez les 10%, et ça vous arrange bien. Et voilà ce que Jésus vient pour transformer dans nos cœurs, et dit, mais regardez, si c'est juste de donner 10%, hein. pour certains, 10%, c'est énorme, mais pour d'autres, 10%, hein. franchement, c'est rien, c'est rien. En fait, c'est presque même honteux. Et bien voilà, Jésus est en train de dire, voilà exactement le, la relation avec l'argent que Dieu aime. Pourquoi Parce qu'il voit dans cette dame, parce qu'honnêtement, on lui dirait à cette madame, nous, raisonnablement, on dirait « Mais écoute, madame, ne le fais pas. Écoute, tu déjà rien, ne le donne pas. » Non, Jésus voit cette dame qui se tourne vers Dieu humblement et elle dit « Je n'ai rien, mais le peu que j'ai, je te le donne. » Et ça, Jésus le salue, là, il est en train de le saluer, il est en train d'enseigner aux, aux, aux apôtres ce qu'est la relation avec Dieu. Mais pratiquement, c'est bien les gens les plus riches qui ont mis de l'argent, c'est bien eux qui font tourner la baraque. C'est vrai. Mais pour Jésus, le cœur n'est pas à la bonne place. Tu donnes de ton superflu. Voilà, j'ai donné mon argent. Oui, mais tu fais quoi avec les 90 autres Tu fais quoi avec... Tu, tu sers Dieu, tu loues Dieu, tu, tu glorifies Dieu. La petite dame-là, elle, elle a que ça, mais elle va faire confiance à Dieu. Et pour elle, ça lui tient tellement à cœur. Je termine avec ce passage-là. On revient dans notre épître de Corinthiens Et maintenant, vous allez voir ce que c'est que la véritable prospérité. Parce qu'on prend les textes pour leur faire dire ce qu'on veut pas. Et je sais, vous le savez, j'en ai, ai déjà parlé plus d'une fois. Mais on est tellement dans le discours de l'évangile de la prospérité. Un chrétien, ça ne souffre pas. Un chrétien, c'est pas malade. Un chrétien, c'est riche. Un chrétien, ça a du succès. Et voilà, et voilà. Et faites des dons à tel numéro pour que je puisse avoir raison de vous enseigner que je serai riche si vous me donnez votre argent. C'est ça l'idée. Hein. J'ai entendu euh, encore récemment qu'il y avait un, un évangéliste qui, qui, en, qui, qui, qui faisait un appel aux dons pour pouvoir s'acheter un jet privé. Hey, un jet privé, c'est 90 millions, 90 millions d'euros. Parce que pour lui, dans le ministère, c'était important qu'il puisse montrer qu'il était béni. Et puis, comme ça, il pouvait aller plus vite dans une ville évangélisée, et puis plus vite dans une autre ville. Et moi, j'ose même pas imaginer quand il va se retrouver devant Dieu, lui. Il y aura des pleurs et des grincements à la fin des temps. Et voilà ce que Paul parle alors maintenant à cette église c'est quoi être généreux ça veut dire quoi si Dieu te bénit Qu'est-ce que tu dois faire avec cet argent Voilà ce qu'il est en train de dire. Rappelez-vous, donc vous, vous, vous les Corinthiens, vous ne donnez pas, mais attention, vous ne recevez pas non plus. Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé, en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Moi, je me souviens que ça, je l'avais utilisé au départ comme... Leitmotiv pour, pour euh, dire écoute, je n'ai pas envie de donner beaucoup, et comme Dieu me dit que je ne dois pas donner à l'inverse de ce que je pense, je dois donner seulement ce que je dois décider, donc j'ai décidé de ne pas donner, parce que si je donne beaucoup et que je n'ai pas envie, finalement, il vaut mieux que je ne donne pas. J'avais pris le raisonnement à l'envers et j'étais moyen de me dire euh, je vais garder mon argent pour moi, et puis euh, voilà. On, comme quoi, faut, on change avec le temps, hein. et avec la parole surtout. Donc il dit par quoi Parce que Dieu que chacun donne ce qu'il aura décidé. Vous avez compris que jusqu'à présent, l'apôtre Paul, il était en train de leur dire, c'est juste honteux. Vous faites beaucoup d'histoires, mais finalement, vous êtes pingres et montrez-moi la preuve de votre amour en, en le faisant. Donc, ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Donc, on n'est pas sous la loi, on n'est plus sous une loi. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. C'est ça, un de ces textes-là est sorti de son contexte, est torturé dans tous les sens pour faire croire que si vous donnez de l'argent à Dieu, vous allez être riche. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toute chose, tout ce dont vous avez besoin, donc le nécessaire est couvert, le principe n'est pas de vous rendre pauvre, c'est ça que Dieu dit, et il vous en restera, dans quel but Encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître le fruit de votre générosité. Il est en train de dire ceci. Il est en train de dire si vous commencez à donner, si vous commencez à être généreux, Dieu va vous donner le moyen de continuer à être généreux. Parce que le but c'est pas d'en avoir dans ses poches c'est pour... Attends, tu, tu as changé Oui, merci. Le but, ce n'est pas d'en avoir dans ses poches. C'est pour continuer à accroître la générosité. En fait, Dieu cherche des gens qui vont devenir des canals de bénédiction. C'est un don, ça, mes amis. C'est un don, ça, ce qu'on appelle le don de libéralité. Des personnes qui, quand ils reçoivent de l'argent, ils sont capables de le donner et de ne pas le garder. Pas facile, hein Vous êtes comme moi, là. Quand vous avez vos, vos fiches de paye qui montent, là, vous pensez à quoi hein? À changer la bagnole, à changer ceci, à changer cela. Et finalement, on, 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 naturellement, on, on veut augmenter notre confort. Ben, l'apôtre Paul, il était en train de dire, mais vous savez si vous devenez des canaux de bénédiction, oui, vous allez recevoir. Dieu va vous donner. Mais dans quel but De continuer à donner, de continuer à être généreux. Et regardez ce que ça va reproduire. C'est ça qui est incroyable. Ainsi, vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement, la, donner encore, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons, donc c'est les apôtres qui vont mettre cet, cet argent à, à disposition, de nombreuses prières de reconnaissance à Dieu. Cet argent va devenir un moyen de bénédiction pour d'autres qui va ramener la gloire à Dieu. On va remercier Dieu, on va louer Dieu. Qui d'entre vous ne s'est pas retrouvé un jour dans la difficulté financière et vous avez reçu un don Parfois, quelqu'un vous l'a fait euh, euh, sans être anonyme, parfois anonymement. Qu'est-ce que vous faites, la première chose Vous remerciez qui Dieu Vous dites merci Seigneur parce que vous avez peut-être pleuré comme des fous devant une situation où vous étiez pris à la gorge. Et puis, vous dites simplement merci Seigneur. La première personne qui reçoit la grâce, la gloire, c'est Dieu je me souviens qu'on a une grande discussion comme ça et qu'un jour mes parents m ont, m ont, nous, nous ont donné des sous parce qu'on avait on avait un, 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 une passe difficile. Et puis et mes parents sont pas croyants et j'ai dit « ah, Merci Seigneur, merci Seigneur de... » Et ma mère et mon père étaient vexés, ils ont dit hey, « C'est pas Dieu qui te l'a donné, c'est moi. » D'accord, mais au fond de moi, je remercie le Seigneur quand même. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder les prières de reconnaissance à Dieu. Oui, vous pouvez payer pour de la prière, c'est incroyable. Vous pouvez faire en sorte que des gens vont se mettre à louer Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Ainsi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle de Christ Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec, et avec tous. » Je crois qu'il y a encore une, une phrase. « Voilà. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. » voyez maintenant le principe de, de, la, de, la, de, de la générosité, le principe que Dieu veut nous utiliser pour, pour bénir d'autres. Et un jour, j'étais à une réunion, et ça parlait d'argent, et un pasteur, vous savez, il y a parfois des phrases qui vous restent, des, des choses qui sont dites et ça rentre en vous et vous ne pouvez plus le déloger. Au début, j'ai trouvé ça, mais, mais j'étais un peu mal à l'aise avec ce qu'il a dit parce qu'il parlait, parlait de mon argent. Mais il a dit ceci, Dieu n'a pas d'autre argent que dans votre poche. L'argent de Dieu est dans votre poche. Et moi, j'étais là en disant, mais non, l'argent de Dieu, Dieu donne comme il veut, c'est lui, tout lui appartient alors et un nom. Mais pratiquement, si, l'argent de Dieu est dans nos poches. Et quand Dieu veut bénir, il ne le fait pas en, en faisant qu'un distributeur automatique, au moment où vous passez, vous jette des billes à la figure. Il y a quelqu'un qui a pris cet argent et qui l'a donné, envoyé. Il y a quelqu'un qui, à un certain moment, a été dans la présence du Seigneur, s'est mis à prier et a dit, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent Comment je peux bénir ?» Et voilà que Dieu a suscité finalement ce don, la personne le reçoit et elle se met à louer Dieu et à dire « Merci Seigneur ». Mais moi, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à mettre ça dans vos, dans vos, dans vos, vos vies chrétiennes. Un budget, un budget bénédiction, un budget adoration pour Dieu. Et vous entendez à gauche, à droite, des gens qui sont dans le besoin. Et dans l'Église, on devrait être beaucoup plus attentif aux besoins des uns des autres. Le but, ce n'est pas de dire, voilà, moi, j'aimerais bien m'acheter euh, une, une nouvelle voiture, est-ce que tu peux m'aider Regarde, ta voiture, elle fonctionne encore. Là. On n'est en, pas dans le luxe, on est, pas dans, on est dans le besoin. Mais je vais vous présenter une situation la semaine prochaine. des personnes qui ont décidé de vouloir obéir à Dieu dans leur vie, et puis là, ils sont coincés financièrement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Église Qu'est-ce qu'on fait, nous, Église Quand on entend qu'un frère, une sœur se trouve dans une difficulté, et on a eu l'occasion de le faire pour des, 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 des jeunes parmi nous qui n'arrivaient pas à payer leurs frais d'inscription scolaire, et ils veulent étudier, qu'est-ce qu'on fait, nous, Église Ah, démerde-toi, va travailler au noir, tu ne veux pas faire. Non, non. Dans le secret, tu prends dans ta poche, tu sais que tu en as assez pour payer tes affaires, et puis à un certain moment, tu le mets de côté, tu dis, regarde. Ça m'émeut, moi, parce que. Parce que tellement l'argent nous tue. Tellement l'argent nous tue. On considère qu'on n'en a jamais assez et que nous devrions être la source de toutes les bénédictions. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Oui, mais Dieu, il veut que toi, tu donnes. Ah non, mais donne-moi, donne-moi. Non, mais toi, donne. Ah, mais donne-moi, donne-moi, donne Seigneur. Un jour, un pasteur, et je termine avec ça, un pasteur prêche sur l'argent. Et il dit, si Dieu vous donnait 10 000 euros, est-ce que vous en donneriez au Seigneur Et tout le monde est là, Wouah et si vous aviez 1000 euros, est-ce que vous en donneriez au Seigneur Ouais Et si vous aviez 10 euros, est-ce que vous le donneriez au Seigneur Tout le monde se tait. Et le pasteur, il est là en disant, mais enfin, j'ai diminué le volume. Ouais, mais alors, il y a quelqu'un qui se lève et il dit, ouais, mais pasteur, tu sais très bien qu'on a 10 euros. Tu sais très bien qu'on a les 10 euros. Je ne veux pas le donner, finalement. Bon, vous êtes dans le blanc, là, vous direz que vous n'avez pas réagi, là. La comprenez pas Le pasteur dit, bon, si vous aviez 1000 euros, vous le donneriez, ouais, si vous aviez 100 euros, ouais, si vous aviez 10 euros. Mais, mince, je les ai, ils sont dans ma poche. Ah voilà, bon, je ne suis pas toujours bon en blague non plus. Seigneur, je te remets cette situation et la manière dont tu veux que l'on regarde nos, nos finances. Seigneur, comme tu le dis, c'est vraiment dans un esprit de liberté. Seigneur, tu n'es pas à ce que tu veux que ton peuple souspille les uns les autres. Mais Seigneur, je voudrais que tu nous rappelles, tu me rappelles le principe de générosité, le principe de solidarité et de savoir, Seigneur, que nous avons à travers cet argent qui est entre nos mains que tu nous, que tu nous laisses gérer pour le moment la capacité de faire monter des, des prières et des louanges pour toi, Seigneur. Je te prie pour ceux qui sont prisonniers en ce moment de l'argent, de ne pas en avoir assez. Je te prie, Seigneur, Qu'ils puissent le faire savoir et apprendre à gérer leur argent, Seigneur, selon ton regard. Et en même temps, je te prie, Seigneur, pour nous, que nous puissions ne plus avoir, alors qu'on vit dans des temps difficiles où, où, où les choses semblent incertaines. Je te prie, Seigneur, incertaines. Je te prie, Seigneur, que tu nous, tu nous rappelles que c'est en toi seulement que se trouve la confiance. Seigneur, tu nous le dis, comment est-ce qu'on à quoi ça servirait de s'inquiéter? Chaque jour suffit sa peine. Et je te prie, Seigneur, que ce jour-ci, nous puissions aider ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, apprends-nous et, et je te prie vraiment pour que dans cette Église et ailleurs, Seigneur, nous puissions devenir des canaux de bénédiction. Apprends-nous, Seigneur, à ce que nous recevons de toi, que nous continuons à le donner à d'autres qui en ont besoin. Apprends-nous cela, Seigneur, ce n'est pas naturel. Et transforme-nous pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Dimanche prochain... Sujet, principe de la... Vous vous souvenez Non Moi, bon, ce pas grave. Moi aussi, j'ai oublié. <rire>